0: とにかく明るい中国天天量の中国ビリビリナンバーワン日本人インフルエンサーコンテンツプロデューサーの山下智広です。山下智博のとにかく明るい中国この番組は中国で結構有名な私があなたの知らない中国の面白トピックやそんなにどやらない豆知識を紹介していき日本と中国の架け橋ならぬローション的な役割を果たしていきますはいあのー、このポッドキャストもう本当に60これは何回目だ64本目になるんですねいやー最初こそねあのー、始めたばっかりの時は「聞いたよ聞いたよ」みたいな声とかもあってで途中からです、ねまあ、あの聞いたよみたいな声を一瞬、一時期聞かなくなっていや本当にこのポッドキャストを聞いてくださっている方はどんな方なんだろうとでメッセージもあのいただいてはいるんであ紹介しきれてない部分もたくさんあるんですけれども、まあ、あのどこまで届いてるんだろうと思っていたんですけれどもいや,いやはやです、ね、また最近です、ね、あのポッドキャスト聞きましたっていう連絡が相次いで、えー、来ましてです、ね、これは嬉しいぞということでちょっとここであの皆さんにご報告をさせていただきたいなと思っています。あのー、奈良にあります、中川正七商店さんっていう、えーとー、もうそれはそれは素晴らしい雑貨屋さんがあるんですけれども、ちょっと皆さん、まあ、できるんだったらググってほしいんですけれども、あ今の最近の人たちはググるんじゃなくて、もうインスタ行くんですかなんかそんなのありましたよね、なんかフェイスブック、Facebook、メッセンジャーは、えー、年上の人たちとのコミュニケーションのために仕方なく入れているアプリですみたいな。わあ全然現役で使ってる私やばいとか思ってで今の人たちはもうあのー、ねインスタの DM でやり取りしますみたいな,なんかそんな時代になっているっていうような、えー、とこともあったりはするんですけれどもまあ中国の場合はねあの相変わらず老いも若きも WeChat はい、でもしくはあの救急みたいなところでその辺はなんかあんまりこう世代によってプラットフォームががっつり分かれているかっていうとなかなかそうでもなかったりですねあとはあれですねあるとしても、まあ、いわゆる TikTok の DM とかなのかもしれないですけれどもいや結局一番便利なのは WeChat になるのかなっていうところで結局まあそういうようなコミュニケーションツールが主流ではあるんですけれども、えー、とあれですね中川正七商店さん。日本の工芸を元気にするっていうことで、えー、全国のですね、まあ、あのいわゆる伝統工芸だったりとか、まあ、あの長く続いている工芸品をですね取り扱っているとで取り扱うだけじゃなくて例えばコンサルに入って、まあ、今風のデザインにしたらこうなりますよこういうふうにしてやりましょうっていうふうな感じで一緒に商品開発したりですとかさらにはですね商品開発した後全国の雑貨屋さんだったりとか店舗に卸したりとかしているのでそういう意味であの東京でこの間大日本一っていう見本市があったんですよねで、えー、と実はその中川雅史商店さんの皆さんがですねこのポッドキャストを聞いてくださっていまして東京で行われた関係者向けの展示会に招待していただきましたはいあの本当に偶然と言いますか、あのすごく皆さん、僕にあの会いたい、会いたいって言ってくれていまして、すごい熱意を感じてお会いさせていただいたんですけれども、まあ、あのそれもそのはずというか、今まであの中川正七師匠ってすごいこう伝統のある、えー、お店なんですけれども今、野望が中川さんということで、今、中川さんが、えー、ずっともうあの家族で継承していらっしゃったんですけれども、今は親族外の代表を置かれてまして、今の代表はですね戦国綾さんという方なんですけどこの方、実はですね私の大学の先輩。大大阪芸術大学のの出身だとのことこですいやあのー、ねもう散々僕もねあの自虐組に言うんですよ大阪芸大の先輩はどこにいるんだと、ね、あのー、全然話を聞かねえぞとどこ行っても東京芸大や玉火だむさ火だ京都芸術だ京都造形だっていう感じでね言ってたんですけどもいやこんなとこにいらっしゃったかとですごく嬉しくてでしかもご両親が北海道にいらっしゃると。こんな偶然があるのかとでめちゃめちゃこう楽しみにしたんですけどまさかの当日、えー、と戦石さんがあの中水園で会場に来ることができずに会えずじまいで終わってしまったんですけれどもあの中国担当している方とたくさんお話しさせてもらって案内させてもらってやっぱりね、あのー、日本の伝統工芸品が、まあ、ポップになっている。要はあのーまあ、それこそ、ね、会場ではあのー、僕がコーディネーターやってる愛媛県のメーカーさんもいらっしゃってであの愛媛県の、まあ、タオルを使っている手法を使ってあのニットの帽子を作ったりとか、まあ、そういうような伝統工芸を使って新しいプロダクト今風のプロダクトを作っていてそれがやはりこう、あのー、見た目にすごくデザインが洗練されているっていうようなそういうものがたくさんあって。一番印象的だったのはもう何より皆さん、ね、あの商品を説明するときにこう我が子を紹介するかのようなにッこにこ笑顔でいやこれ実はこ,れこういう技術が使われててって言ってにこにこで話してくれるあの皆さんの表情が非常に印象的であなんかこんなにものづくり大好きでやってる人たちが日本にいてそういう人たちを応援している中川正七商店さんという方がいるのかと、まあ、現場を見て、ふわっとこう知ることがありましてですね。なんかね中川正七商店んさんは日本全国いろんなところにお店出したりとかしているので、まあ、もし興味ある方いましたらですねぜひ行ってみてください、なんか僕もなんか改めて日本の工芸品に触れていやこういうものこそねあの海外の方に紹介したりとか海外の人にまあ日本のお土産で持って帰ってもらったりとかってできればいいなっていう,ふうに思っていた次第です。はい、でな次回はあのぜひ奈良に来てくださいという約束をしまして今日程調整をしているところでございますあのまた奈良に行ったらその話とかも、えー、させていただければなと思っていますあとねその他にもですねメールが1件ありまして何があったかっていうとあの、まあ、多分全然行ってもいいと思うんですけれどもあの、まあ、DMM っていう会社の会長の、えー、と亀山さん亀山さんっているじゃないですかでその亀山さんの「亀っちの部屋」っていうポッドキャストを皆さんご存知ですかねあのニュースピックスとかでもあの文字になって流れていたりとかするのかな、はい、で、えー、とその「亀っちの部屋」というあのポッドキャストのやってるディレクターさんから連絡がありまして「いやあのー、とにかく明るい中国を聞いてます」と「ぜひ亀山会長と対談をしてください」みたいなオファーをいただきまして、えー、そのうち、あのー、僕が「亀っちの部屋」に出てくるというようなちょっと面白い展開が。できてきてましたなんとかねそカメっちの部屋を聞いているリスナーさんをです、ね、こっちに明るい中国層に、まあ、あの引っ張ってくるためにですねちょっとこう僕もいろいろ話題を用意して、望みたいいなと思っていますやっぱりこうインフルエンサー上がりのねなんかちょっとビジネスマン気取りみたいなことを僕もやっているわけですけれどもいや僕は本気でやっているんですけれどもやっぱりビジネスを本気でやっている人から見たら、いやいや、言うてそんな専門家でしょ、お前みたいな。なんかトラフィックアンドが分かんねえけどなんか知らねえけれどもビジネスについては素人でしょみたいなやっぱそういうような目で見られているようななんか被害者妄想がめちゃめちゃあるんですけれども<笑>まあそういった方とですね正式なコラボと言いますかお声がけいただいてお話しできるでそれがまた外に流れていくっていうのは僕もすごく嬉しいことなんでねあの頑張っていきたいなと思います、まああのねちょっとこう、どんな感じのテンションで行こうかっていうのは結構今迷ってて。いやー、僕、本当に出たかったんですよ。めちゃめちゃ嬉しいですっていうような感じで、は絶対行かないとこうと思ってですよね。なんかあの、ちょっとやっぱりこう、あの、いや、山下ですけど、普通ですけど何かみたいな。あ、こんにちは山下です。はい。あ、あ、そうなんですね、みたいな感じでやっぱちょっと淡々となめられちゃいけないというかなんかそういうい浮かれちゃいけないんじゃないかなという感じでいきますで、まああのでスーッとしたね、この凛とした感じで、まあ、いつものね、あの明るい中国の時の山下みたいにひょうひょうとした感じでチャンネルをお邪魔しようと思っていきますんで皆さんもあの時が来たらぜひ聞いてください何があっても僕は自分をぶらさないでねあの貫き通していこうと思いますんで、まあ、スーッとした山下は、ね、あの楽しみにしててください。<笑>あ、やばい、もう雑談でこんなに時間が<笑><笑>ということで今日のテーマはこちらですビリビリ動画月間アクティブユーザー3億人に迫るということで、久しぶりにですね、あの、ビリビリ動画、中国のビリビリ動画のお話をしていきたいなと思います。まあ、何を書くそうでですね、あの、ちょっと最近ですね、あの、ビリビリ動画解説したいんだけどっていうような、えっと、声をですね、やっぱいただくことがすごく多くてですね、まあ、一方で、あの、最近はいろんな、あの、縦型の動画プラットフォームっていうのも、まあ、うまくこう、盛り上がってはきていますと、で、完全に状況としては縦型動画の時代だよね。っていうようなところに中国はなってきているんですよね。まあ、あの、まあ、日本で言うと、あ、まあ、YouTube は YouTube であるけど、いや、でも基本は TikTok でしょみたいな。なんかそういうような時代に中国は差し掛かっています。で、ユーザーが、えー、制作していく横型動画のプラットフォームが、今、どんな感じなのかっていうところを、まあ、あの、現状の数字とか見ながら、えー、説明していきたいなと思います。はい。えー、と中国の人気動画サイトビリビリ動画が9月8日2022年の、まあ、4月から6月の決算を発表しましたとで売上高は前年同期比 9% 増の49億1000万件約 1,015 億円3ヶ月で 1,000 億円なるほどなるほど。なるほど事業別の売上高とか、いろいろあるんですけれども、要点としては、あの、まあ、売上高は1000万、1 1 5億円あるんですけれども、赤字額が19億6000万円405億円の赤字を垂れ流しておりますと。で、一応、方向性としては、成長しています。で、ユーザーもですね、どんどんどんどん上がってきていますっていうところなんですけれども、まあ、このニュース受けてアメリカ市場の株価がね、ビリビリ 15% 下がったらしいです。はい。で、平均の月間アクティブユーザー、MAU、m ン n リーア y Active User っていうのかな、MAU っていう数字があるんですけれども、えっ、ー、と、これが、まあ、1年前に比べて、29% 増えて、3億600万人に達しましたということです。日本の人口の、まあ、2倍以上のユーザーが今えー、使っているっていうことですね。まあ、ちなみに、えっ、ー、と、他のプラットフォームなんですけれども、えー、クワイショーっていう縦型動画の、えー、アプリとか、テンセント動画っていうところだったりとか、アイチーイっていうバイドゥの、えっ、ー、と、動画サイトも、だいたい、えー、このあたりは月間アクティブユーザーの平均が4億人前後って言われているんですね。なので、それに比べるとまだビリビリってちょっと少ないよっていうレベルです。で、あの、動員、いわゆる中国の TikTok についてはもうあの月間のアクティブユーザーの数が7億人に迫っているとだからもう今本当に縦型動画の全盛期なんですよねただなビリビリの3億人っていうのもすごく多くてでこれあの分かりやすい資料があって去年何人いたかっていうと 2.23 億人なんですよで、まあ、もうそんな話で言うとあ、もう大体1年で約1億人ユーザーが増えましたっていうアカウントが増えましたと。で、えっと、まあ、僕が中国にいた頃、2020年に関しては1億7000万人だったんですよね。だからこの2年で約2倍になったと。で、あの、もっと面白いのが2018年は、えっと、7750万人。しかいなかったんですよねなのでえっとまあニューヨークのナスダックにビリビリが上場してから、やっぱりこう、赤字垂れ流してでも投資集めるためにすげえユーザーを増やすっていうような戦略を取っていて、まあ過去にも話したことはあると思うんですけれども、あの元々は二次元好きの日本大好きな人たち、初ネミックのファンが作った、えー、弾幕のニコニコ動画のパクリサイトっていうところから始まって、で、ちょっと、まあそれが運営が始まってきた2、3年ぐらいの時に、まあ第一期一次税、一時ウップ主、としてまあ僕がたまたまそこに入っていってうまく時代の波に乗ってっていったところがあるんですけど、まあ、僕が入った時僕やり始めた時なんてやっぱアカウントユーザー数が数百万とかっていうところから入っていたのでこの10年間の成長でいうとものすごいものがあるんですよね。でやっぱこうあの最初のうちは本当好きな人たちが、えー、と集まってやっていたプラットフォームなのでもう何でもありっていうかあのすごいハイコンテクストな日本のネタとか、えー、とインターネットの内ち受けのネタとかそういうのを含めて、まあ、話題もすごい少なかったですしなんていうんですか有名人もすごい少なかったので、まあ、その時の雰囲気と比べたら今はもう本当にまるっきり変わりましたで、まあ、何が変わったかっていうとやっぱりその日本好きとかアニメ好きの層って限界があるんですよね、中国でも。本当にだから1億人とかいればいい方だと思うんですよ、そういう日本大好きな層っていうのが。ただ、日本大好きな層で、えっ、ー、と、ユーザー数を獲得していこうと思ったら限界があるので、ビリビリ動画は、その、いわゆるこう、AGC、いわゆるアニメ、ゲーム、コミックが好きな二次元の人たちが集う場所であるっていう定義から、まあ、中国の Z 世代が集まる場所ですよっていうことで、えー、方針変えて、まあ、あの、2億人、3億人っていうのをどんどん増やしていこうと、ユーザー増やしてビジネスできるようにしていこうっていうような感じになっていって、まあ、どちらかっていうと、なんとか、大衆化して薄まっていって、子産からするとあの時のビリビリはもうねえなみたいなそんな感じのねあの雰囲気になってます。でビリビリのまあ、このね405億円の赤字がまあ、あの直接影響してるのかどうかっていうところもあるんですけど、なんかやっぱちょっと不景気な感じがあって、であのビリビリって毎年秋とか旧正月のタイミングでえっ、ー、とトップクリエイターに対してプレゼントをくれるんですよ。で、まあ、春節は今年一年明けましておめでとうっていう感じで、お正月の干支に関するグッズがポンって送られてきて、で、まあ、この時期ですね、今はあの、明月のあのー、秋分の日じゃないですか。なんか、ジョン長ジエって言って、まあ、秋の夜な,なんかに月平を食べるなんてみんな言うじゃないですかね。中国では月平を配るんですけれども、まあ、月平が送られてくると。で、それこそもうビリビリがガンガンガンガンガンってこう大きくなっていた時はね、そらそらもう羽振りが良くて、ビリビリのオリジナル月平。で、あとは、なんか、あの、お皿が2枚ついてくるみたいな、パン祭りみたいな勢いで、お皿もついてきて、それが、結構ね、でっかい箱の中にしっかりこう収まって、箱で届くんです。箱で届いて、その箱をパカパカパカって開くと、もうな,んなんか箱もね、こう、えー、立方体になってて、で、えっ、ー、と、上の層と下の層でこう引き出しがニューンって左右にこう伸びるみたいな。普通に上に開けるんじゃなくて横にスライドしてスライドしてみたいな。で、上に月平が入ってて下にお皿が入っててみたいな感じになってるんですけれども、ちょっと今年に関してはあの月平のあのデザインがですね、おまけが弱くなってきているっていうような、あれちょっとギリギリのプレゼントちょっとしょぼくなったんじゃないかなみたいな、えもうちょっと感じ取れますね。やっぱりこうお金があの本当に TikTok の方に集まっているっていうところがあって、まあ、ビリビリこれからどうやってマネタイズしていくんだろうっていうところがすごく難しくなってはいるんですよねだから本当にだからビリビリとの思い出で言うと上場する前のお祭り気分ってすごかったんですよあの、ま、僕中で体験していて、僕以外の日本人そこにいないので、その話をちょっとしようかなと思うんですけれども、ま、いざ、こう、えっと、上場しておっきな企業になっていくと俺ら、俺たちはちっちゃい企業からここまでやったんだ。で、その陰には、いいコンテンツを作り続けてくれたクリエイターのみんながいるから、クリエイターのみんなに感謝の意を示したいんだ。で、あの、みんなで大宴会するから来てくださいっていう案内が来たんですよ。で、ほうほうよく言ったもんだと。ね、それまでなんかもうあの、なんか、ま、あのー、動画でトラフィック取ってもあの全然儲けることができない、YouTube とは違うようなプラットフォームだったんで、いや、それで、あ,あ、そんなに感謝してくれんのかって言って、えっ、ー、と、招待状が来てで、招待状の集合場所が、上海ディズニーランドだったんですよ。上海ディズニーランドのホテルで、宴会。それで、こう、たくさんのプレゼントをもらいですね。ビリビリからの抽選っていうかゲームで、あの、ゲームで当たった人が、あの、ね、スイッチもらえたりとか、現金の賞金もらえたりとかっていう大番振る舞いやって、で、まあ、そこで一泊するんですよ。でもそれはもちろん、あの、ただですよ。で、一泊して、翌日は、丸一日、上海ディズニーのフリーパス。要は、あの、ファストパスですよ。並ばなくていいやつ。をあのそこににいたクリエイター全員に配って、まあ、僕の場合は僕の友達その時ちょうどたまたま僕の友達がいて3人ぐらいと一緒だったんですけれども僕の日本人の友達3人にもファストパスを配ってくれて4人で、まあ、あのもう上海ディズニーランド遊び放題みたいな。なんかそんなことをやってくれて、いやービリビリいいとこだなーって単純ながら思った記憶が<笑><笑>ありますが、まあそんなビリビリが最近は苦境に立たされてますよっていうところですね。まあ、ただ、やっぱりそのいろんな人から言わせると、縦型動画っていうのは、あの一瞬で心を捉える広告っていうのが今トレンドになってるんですよ。要はテレビ CM とほぼほぼ同じで、15秒でいかに買いたいって思わせるかっていうところに最近のクリエイターはもう全力をかけているんですよ。なので、なんかその自分の作りたいものを表現して発信していくプラットフォームっていうよりかは、まあもちろんそれもあるんですけれども、その手法をうまく使って、15秒で消費者をその気にさせる映像っていうのが、うまい人がどんどんどんどんその短いプラットフォームで有名になっていってるんですよね。なので、これはもしかしたら、以後、今後ですね、日本の TikTok の流れの中にも出てくるかなっていうふうに僕は思っているんですよ。要はその、テレビで15秒の CM 見るんじゃなくて、TikTok で引き込まれるような15秒の CM を見て、商品が欲しくなるとやっぱりなんかこういうようなことを長い尺の動画でやったりすると逆にこうノイズになってしまったりとかもしたりするんでえとビリビリ動画としてはあの本当にね一番最初の頃からあのビリビリ動画は広告入れませんと動画の中にいきなり広告ぶち込むようなことはしませんとでこれの背景にはあのその当時他の動画プラットフォームが YouTube を真似てえとまねて動画広告を入れてたんですよ再生するると絶対動画が始まるあ広告が始まるってやつを入れてたんですけれどもそれに対してビリビリ動画はいや俺たちはそんなことはしないぞと動画を見せて別のとこでマネタイズしていくんだ。だから動画を見るのに邪魔な広告は絶対発生させませんっていう宣言をしてしまったがゆえに、ー、ずっと赤字垂れ流してるという現実があるんですよね。ね。だからそういうのも、えー、ありまして、えっ、ー、と、まあ、ずっとその動画広告ではなかなかマネタイズがしづらいと。なので最近のマネタイズの方向としては、えっ、ー、と、生放送だったりとか、e コマースだったりとか、サイトの中の、えー、広告枠だったりするんですよね。ただ、まあそれだけでは日もさちもいかなくなって2021年からビリビリの中にもですね、あのストーリーモードっていう縦型動画の、えーまあ、プラットフォームというかなんというかビリビリの中でもそういうコーナーができましてでそこが、まあ、今順調に伸びていますっていう報告がありましたなのでやっぱりこう、えー、とビリビリ動画もここから先もっとユーザー増やしていかなきゃねもっとマネタイズしていかなきゃないってなった時に結局たどり着く先はあの安く簡単に商品を紹介できる縦型動画にたたどり着いいいっていうのは結構面白い現象かなと思っていますなのでなんか我々のチームも今必死になって縦型動画の研究をしているところですとはいえまあ横長の動画で、まあ、10分20分っていう太い長いストーリーを没入感のある体験を提供していけるっていう意味で言うと、まあ、これはもうほぼほぼビリビリが一強状態になってますなので、横型の動画で10分20分のしっかりした動画、話題になる動画っていうのは結構そういうところから生まれてくるので、まあ、そういう意味で言うとビリビリ動画の強みっていうのはまだまだあるんですよね。最近、えっと、7月に話題になって、7月にアップされて今もう4000万回以上再生されている動画があって、これすごいバズったんですけれども、まあ、これは都市に住んでいる若い人が夢破れて地元に戻って、で、地元で過ごしている様子とか、あの地元にいる変わらない、えー、昔からの変わらないおじいちゃんとのやりとりがすごい心温まって私は癒されましたっていう10分超のコンテンツなんですけれども、まあ、こういうのが、えー、バズるのは多分、まあ、短いプラ動画プラットフォームでは起こり得ないだろうっていう専門家も言っていますなのでやっぱ僕がね今年作ったドラマとかも、まあ、10分弱のドラマなんですけども、あれは短弱ではなかなか作れない、やっぱり10分、20分、まあ、ものによっては30分、1時間とかっていうものを積み重ねて、積み重ねてこう湧き上がってくる感動体験っていうのは映像あるじゃないですか、映画とかもそうなんですけれども、も、まあまあ、やっぱショート動画か映画みたいな感じの二極化してるんですけれども、まあ、その中間の、まあ、みんなが作れる20分、10分、20分ぐらいの質のいい動画っていうのは、多分おそらくビリビリ動画。かからしか出ててこねえだろううといいううに言われていまして、まあそこでですね、まあ、日本のいいものとか紹介するにやっぱそういうところもすごい大事ですしまあ同時に物を売ろうと思ったら建て方動画も大事だっていうことで今ちょっとだからもうあの基本的にまあ日本の YouTuber さんとかもそうかもしれないですけれども中国に関しては縦で稼いで横で好きなものを作るみたいな。なんかそういうような時代がやってきています。また来週ですね、ちょっと最近話題になってきているあの、レッドっていうあのプラットフォームがあって、これちょっとね、あの日本でバズったんですよ。あの記事が出て。で、その話はまた来週させていただければなと思っています。ということで、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想、中国に関する取り上げてほしいテーマなど、メールアドレスは明るい、akarui.allnight.com、a.k.a.rui.allnight.com までお願いします。ここまでのお相手は山下智博でした。でまたじゃシャツ在地バイバイ。